0: Falta uma semana para as eleições, talvez você esteja com alguns candidatos, talvez na minha lista de apoiados, pensando Ah, não sei qual desses daqui, ou talvez tenha a gente te perguntando, pô, em que candidato você precisa argumentar, pô, por que, que eu gosto desse cara aqui? Deixa eu aproveitar para te explicar uma coisa que é muito importante e, sei lá, não é muito discutido até porque, né, só agora que realmente faz diferença tanto a gente entrar nisso, que é o que, que faz alguém ser um bom mandatário, não só um candidato, mas um bom mandatário em defesa da liberdade? E muito em resumo, a pergunta que você tem que fazer é Esse cara tem a capacidade, ou essa mulher, tem a capacidade de fazer a parte chata e a parte irritante de ser um mandatário? Porque tá, a galera tá se candidatando, tudo mais legal, maneiro, ótimo. E tem várias coisas que podem ser usadas para escolher, mas uma das coisas que eu uso pra escolher, que é muito pesado na minha lista de apoios, inclusive, né, que é o que tá aqui na lista, tá na descrição do vídeo, tá nos comentários do vídeo, pinado também, escolhe onde você preferir, é a capacidade do cara de executar. É tipo, tá, você ganhou a cadeira. Você vai fazer o que com isso? Porque o ponto, é, não é só ganhar, tipo, tá, só de ganhar, você já tirou um arrombado. Progresso foi feito, tá mas agora você é uma cadeira, é uma caneta. Você fazer o que com isso? Com é a sua capacidade de execução. E aí a diferença entre o treino e a competição, sabe? Eu acho que essa analogia é legal aqui. Não ganha numa competição quem faz o maior show. Ganha quem treinou mais e quem treinou melhor. Então, quem que treina mais e melhor? Quem que tem a melhor capacidade de fazer isso? Isso, assim, eu digo de experiência, de... Eu não gosto do cantor de carteira, mas só para vocês terem um contexto. A gente tem o um Gabinete de Liberdade aqui dentro dessas Radicais, que é uma equipe minha que assessora vereadores. E a gente faz parte do trabalho de revisão legislativa, de revogação, de auditar o orçamento, de todas as partes absolutamente chatas e irritantes, e que são muito importantes na defesa da liberdade. Tipo, você quer derrubar o imposto... Vai ter que auditar o orçamento, vai ter que ver onde que tá, o que está tá acontecendo. Ah, essa taxa é ilegal. Por quê? Argumente. E do outro lado vai ter a receita dizendo que não, tudo certo, você vai ter ganhado cara. caras. Ah, eu vou fazer um vídeo. Foda-se. Quem, quem está decidindo isso não é o seu público. São pessoas que... Honestamente, não estão gostando muito de você. Então, você tem que fazer um bom argumento ali, você tem que se fundamentar muito bem, você tem que ter toda uma base toda ali, e você tem que ter a capacidade de argumentar com esses caras, ter a capacidade de sentar e conversar com eles, para fazer alguma coisa acontecer. O cara consegue fazer isso? Isso é uma coisa importante. Deixa eu dar uns exemplos reais para vocês, do sul para cima. Recentemente, o Fábio Osterman conseguiu derrubar uh, a exigência. O Osterman e o Pepe. Acho que, eu não sei a história exatamente, mas é, apareceu acho que muito mais coisa do Ostrom, mas o trabalho foi ali de é, vamos derrubar a exigência de simulador para tirar a carteira do DETRAN, carteira de motorista. Você fala, pô, calma. Primeiro que deve ter estudo, tipo, será que impacta? Não, custos o que tá acontecendo, pô, as pessoas estão empobrecendo... Você tem que fazer todos esses estudos, fundamentar todo esse negócio, conseguir fazer todo o processo, conversar com um monte de gente, você vai ter conversar com tipo Detran. Né? Então eu conversa com esses caras que conseguiram derrubar essa exigência. Todo esse processo é um processo muito técnico. Não é só chegar lá na tribuna e berrar e sua camisinha e magicamente as coisas vão ficar mais livres e menos caras e menos imposto no Brasil. Não é. Teve todo esse trabalho. E eles conseguiram recentemente, eles conseguem. Eles conseguiram ganhar acho, alguns processos para evitar pagamento de privilégio, penduricário para judiciário. Isso você não vai conseguir só tweetando. Você não vai só fazer um TikTok sobre o absurdo desse gasto. Você vai ter que fundamentar isso, dizer que não tem dinheiro de onde que tem ou de onde que não tem, conversar com pessoas para conseguir os votos também virar isso fazer acontecer. Foi assim que eles barraram alguns bilhões de reais de impostos a mais no estado do Rio Grande do Sul. Mostrando que a reforma tributária do leite, na verdade, era um aumento de impostos e depois falando com a oposição aí com base do leite, com gente que, francamente, eu imagino que pessoalmente eles não gostam muito, mas pra virar os votos impedir isso? Bilhões de reais de impacto. Santa Catarina, Bruno Souza, aquela mais absoluta máquina de trabalho. Cara, Santa Catarina, cara, se tu é isso, não vai te catar, cara. Não, sério, vai se ferrar. Você tem que decidir o teu voto pro deputado federal esse ano entre Gilson Marques e Bruno Souza. Vai se fuder, cara. Eu queria que o problema da minha vida fosse isso. Porque a definição do tanto faz, mas deixa eu contar a história dos dois pra ficar justo, senão depois vai que dá. O Bruno Souza tem quatro pessoas no gabinete dele só pra auditar licitação e obra. E ele é mesmo contador, então tem que fazer toda essa auditoria, tem que olhar todos os dados, entender o que tá acontecendo, ver onde tá o erro. E eu já estive em reuniões assim, não com ele nesse caso, mas já estive em reuniões com a minha equipe, tipo, tá, cara, tá aqui tão PL, que é uma modernização do IPTU, tem um momento aqui, cadê? Duas horas pra achar. É um saco, é chato, é entediante, é irritante. Talvez não tenha nada ali, você só está errado. Ou talvez tem, você não viu. Você consegue fazer esse trabalho? Você tem essa capacidade técnica, emocional, organizacional, atenção para fazer isso e depois a capacidade de argumentação com os outros caras para virar o voto deles e impedir essas coisas? Certo? Mas o Bruno Souza tem isso e já conseguiu parar 400 milhões de reais em uh, gastos com novas licitações desnecessárias ou malucas ou irregulares ou obras paradas desse tipo de coisa. O Gilson. Eu já estive em Brasília várias vezes, naturalmente, mas eu já estive lá para, por exemplo, tentar fazer defesa de legislação. Tipo, cara, isso aqui é ruim, então eu...". E eu precisava falar um, um negócio com o Gilson, eu tava, no, eu tava lá nos corredores embaixo, eu subi pro gabinete dele ele recém tinha chego. Então, assim, contexto, ele tipo, tinha recém saído do avião, foi pro banheiro dentro do gabinete, eu cheguei e ele tava saindo. Então ele não sabia nada do que tava acontecendo. Eu tava conversando com ele no gabinete, expliquei o um negócio pra ele, a gente saiu no corredor, desceu o elevador com eu explicando o um negócio pra ele, ah, não, beleza, porque ele tinha que sentar na CCJ, de Constituição e Justiça. A gente desce, atravessa o negócio, a gente tava conversando, tá, alguém para, ele sai, dá uma entrevista sobre um outro tema, que era alguma coisa de tributário, que não era o que a gente tava conversando, volta, a gente continua, ele entra na CCJ, marca ponto, senta, ouve três, quatro, cinco palavras, relator, é, pedido de vistas. Não, porque é tal, 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 tal coisa. O arrombado sabia o que ele ia fazer e, e qual era a coisa que estava sendo discutida uh, e o que que estava na pauta, o que estava acontecendo e quais eram cada, item, ca, ca, cada um dos itens da pauta e o que que ele precisava fazer para derrubar cada um deles. E ele estava vendo isso, sei lá o que, no avião e ele estava com isso de cor ao ponto que ele conseguia ter uma conversa comigo, parar, voltar, outro, sentar ali e derrubar um outro negócio. E continuou o trabalho dele normalmente. Não é qualquer cara que faz isso, cara. Simplesmente. Não é qualquer pessoa que tem capacidade de decorar tudo isso. Acompanhar, ver toda a pauta das comissões que a pessoa integra. E, é, e, e executar isso nesse nível. E assim, eu conheço pessoas que são boas nisso. Quando ele fez isso, eu fiquei... Cara bom, velho. Sabe? Uh, Paraná. Paraná, hoje a gente tem a Indiara e a Malha de Vereadoras lá em Curitiba, e as duas fizeram um trabalho muito bom de editoria. Inclusive a Indiara é auditora contábil, ela trabalhava com isso em Big Four antes de ser vereadora, e ela já auditou o orçamento de Curitiba, ela já auditou que é tipo 8 bilhões de reais, ela já auditou a obra do, do Trevo da Tuba, que é uma absoluta desgraça que não há 10 anos daquela porra, entre várias outras coisas. E quem era chefe de gabinete dela? A Anny Dias, que eu estou apoiando agora para deputado estadual. Então eles falam, ah, mas ela não é mandatária. Sim, mas ela tem dois anos de experiência dentro desse gabinete, ela sabe o que é passar por isso. Ela sabe o que é estar dentro disso, ela entende o que dá pra fazer, o que não dá, o que, é... o que é o trabalho necessário para fazer uma auditoria desse tamanho, o que é ir atrás de alguma coisa, o que é derrubar uma licitação, o que é ir atrás do judiciário e falar, ó oh, mano, essa licitação aqui tá aqui o processo, porque não vale, porque esse artigo, do não sei quantas vezes, isso aqui é do tua mãe, aquela gorda, você tem que derrubar esse negócio aqui, tá, e conseguir... Isso é chato, isso é técnico, isso demora pra você entender, pra você entrar em, em gabinete e pegar a malícia pegar a maldade de como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou ferrar esses caras usando o sistema deles. Já tem experiência. A gente pode entrar na lista de todos os Estados Unidos, mas desse esse vídeo ficou muito longo, mas você já pegou o espírito. Sabe? Ou, pra pegar um exemplo meio fora um pouco, a Sandy lá no Mato Grosso. Porque muita gente falou assim, o que foi é isso? Sandy Mato Grosso, é puta é Cara, ela, ela é ex-renova, ela foi eleita vereadora lá na cidade dela, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, aliás, é Mato Grosso. É, e ela veio pro Gabinete de Liberdade para recomendação e tudo mais. Ela falou, Ah, cara, vamos ver. A gente conversou com ela, achou Pô, genial. E a gente já trabalhou com ela no Gabinete de Liberdade, tipo, sei lá, um ano, alguma coisa assim já. Perdi a conta, honestamente. E, tipo, vamos ajudar você a ser vereador. Então a gente sabe, tipo, como é que é ela trabalhando? Como é que são as coisas? Como é que Ela já barrou o imposto, já fez várias coisas lá. Já barrou o aumento de PTU e, e. cara, foi inclusive um negócio assim que o, que o prefeito fez que era ilegal, um aumento de, que era a revisão da planta. E, tipo, cara, isso é um porre. Tipo, ah, o cara revisou a planta, como? Tá? Então tem que entender o que, que é. Cara, vai olhar um cálculo de PTU Se você tá com sono, vai olhar isso. Tu vai cair instantaneamente na mesa dormindo. Revisar tudo isso, entender o que, que os caras estão fazendo aqui, ah, tá aqui, beleza. Tá bom, vamos entrar com a argumentação de por que, que é ilegal, tal, tal, tal. Passou. Prefeito vetou. Volta, derruba o veto do prefeito. Sobe de volta. O prefeito tem que cumprir. O cara descumpre. Tem que chamar Ministério Público ou Justiça. O cara não tá cumprindo a porra da lei, o final, Não, piscou, tapa, Entendeu? A gente já participou de todo esse processo, ele é chato, ele é demorado, ele é técnico. E a gente sabe que ela consegue fazer isso. A gente já viu fazendo. Essas coisas são longas, essas coisas são chatas, essas coisas são um skill set, todo um grupo de habilidades que não tem necessariamente a ver com libertarianismo. Você não vai aprender isso no livro do Rothbard, você não vai aprender isso no livro do Mises ou do Roupa, mas são coisas importantes. São as coisas de você ser capaz de entregar resultado, de ser, essas coisas de você ser capaz de fazer as partes maçantes e as partes de argumentar com gente que você não gosta, que você não respeita com pessoas que em boa parte são responsáveis pela merda que o Brasil é hoje e você tem que convencer elas, brigar com elas, do que, que adianta, sabe? Voltem a ser esses mandatários. Tipo, ah, o cara briga com todo mundo. Você vai provar alguma coisa ou Sabe, você tem que ter essa parte de conseguir de fato executar e entregar resultados. Isso é uma coisa muito importante dentro da nossa seleção e eu tenho histórias de quase todos os candidatos ali, alguns são novados, alguns não têm tanta experiência nisso, mas tipo, e tem alguns que você nem percebe, tipo ah, a Débora, a Débora lá de Criciúma, cara, ela trabalhou dois anos no gabinete da Manu, tipo a mesma história que a N. Dias, tipo a, a Manu também é a puta força da natureza lá em Floripa em termos de trabalho e a, e a Débora já trabalhou dois anos no gabinete dela. E, e é curioso, inclusive, que tipo, o pai dela começou a me assistir do nada e, pelo que entendi, ele foi recomendar pra ela, tipo, ah, vou dar olhada nesse negócio. Ela falou, não, enfim, a gente já se conhece. Inclusive, eu me, me a deputada estadual, achei engraçado essa história. Mas, tipo, ela já trabalhou dois anos de criminete. Ela também sabe o que, que é esse trabalho e agora tá concorrendo a deputado estadual. Tem um monte de gente que, ali que você olha e nem parece que tem essa história, mas tem. Ou te, participou de fiscalização auditoria. Cara, Maria Fernanda, porra, a, a Maria Fernanda também tá concorrendo a deputado estadual Uh, ela é ali de Blumenau uh, o Bruno Souza outra coisa também, o Bruno Souza fez um programa de treinamento de liderança e tudo mais, vamos um, chamar pessoas que querem ser lideranças, talvez futuros candidatos pá, fez toda uma compet, puta competição de fiscalização fiscaliza, vamos ensinar vocês a fiscalizar como que vocês vão atrás das coisas, como é que vocês vão executar esse programa e tal, vocês vão ter que fazer coisas, a gente avalia, vão fazer um concurso quem que é o melhor fiscalizador, quem que faz o melhor projeto pá, fez com um monte de gente tipo, o candidato vai conseguir executar isso, porque assim não é só você, a capacidade de você ganhar o um mandato, mas você consegue criar um processo todo que traz outras pessoas, amplia isso, coloca mais pessoas em cadeiras, de maneiras que, se alguma coisa acontecer contigo, o troço continua. Eu, o Bruno Cozinho fazia isso em Santa Catarina, uma porrada de gente que apoia é esses programas dele. Aí tem a Maria Fernanda, que ganhou a competição inteira de fiscalização de Santa Catarina inteira, que foi também um bom trabalho de reabertura de escolas. Ela falou, não, vamos reabrir as escolas. Que você pode falar, não, precisa reabrir as escolas, covid, para não é o estado, não é o estado. Tá, todo mundo consegue ir lá e ficar puto e xingar no Twitter. Você consegue, de fato, fazer um programa, mobilizar a gente, colocar a gente na rua pela reabertura das escolas, tudo mais, convencer, e tal, 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 e fazer com que Santa Catarina tenha sido o estado que abriu mais cedo? Você consegue executar e fazer isso acontecer? Porque é um skill set completamente diferente. Ela tem isso. Vários candidatos que eu tô apoiando aqui, um fator muito importante na decisão, é isso. Vá atrás dos candidatos, entenda essa história deles, entenda o que eles fizeram. Eu vou ter vídeos mais pra frente agora nessa última semana de entrevistas com vários candidatos e eu quero também fazer um vídeo, assim, de blocos, de por que, que eu tô apoiando cada um deles, quais são as coisas de cada um deles. Mas eu acho que isso aqui é um raciocínio importante para vocês terem, que eu acho que... <coughs> tô gravando muito vídeo hoje. Uh, eu acho que ajuda vocês nesse processo de decisão de candidatos aí. Por este vídeo é isso.